0: Que me basta o sol pincelar-me o rosto.
1: Dia, minha oração é fogo.
0: Agradeço. a minha oração é pão. À terra e ao Nos chão. Sou eu que me paro e, movo. e o chão firme que os meus que pés chão, beijam. O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras. Relembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar um convite à nutrição da diversidade. Somos quatro mulheres que, a partir do seu trabalho e vida, procuram uma linguagem profunda e sincera de construção e desconstrução. Damos voz à urgência de questionar e descolonizar para avançar.
1: Olá, olá a todos. Uh, estamos aqui uh, para gravar mais um Remembrar os Ossos, mais um episódio, e estou eu aqui Aldeia Gonçalves com, com a Sofia Batalha desta vez, e trazemos um tema que estávamos aqui a conversar há bocadinho, agora antes de começarmos a gravar, e que nos toca às duas profundamente, que são as histórias. <risos> Pronto, e o sorriso, quem, quem nos está a ouvir não está a ver, mas quando estiver a ver uh, vai ver que o sorriso diz tudo... Uh... Eu tenho uma paixão infinita por histórias e a Sofia, que eu ouvia dizer que nasceu sem histórias, também tem uma paixão infinita por histórias e a verdade é que de alguma forma, ainda no outro dia estava a falar exatamente deste assunto de histórias, Sofia, e ouvi uma das mulheres com quem estava a falar dizer as histórias salvaram a minha vida. Em momentos em que eu não tinha mais nada a que me agarrar e que tudo me parecia sem sentido, foram as histórias que me salvaram. E aquilo que tu comes tanto, porque um, é, é uma condição muito subtil, não é? Esta coisa do as histórias salvaram, quando não há nada. Mas efetivamente, o poder de conexão das histórias, um, a história que qualquer história conta acerca de nós próprios e da nossa pertença uh, à comunidade, ao próprio universo que nos cerca, tenho um poder de conexão que, efetivamente, quando nada faz sentido, aquilo pode fazer. E também senti isso muitas vezes na minha vida. Não é? Uma história, até um livro, um livro de histórias. Não é? Tantas vezes em que, quando tudo parece vazio, ir àquela história parece que me leva a um lugar seguro e a um lugar onde eu me reconheço de alguma forma. Sim. <risos> Sim. Sim. Um, estava,
0: estava a ouvir-te e estava, estava aqui a, a olhar para as histórias neste, neste formato de abraço, não é? E neste formato de não só dos vários fios que nos compõem, mas não é um lugar. Este, este, este lugar de contacto com as histórias não é nem sequer estático, uh, nem sequer é fechado. Portanto, é, é sempre um lugar altamente vivo. Dinâmico e sempre aberto, porque, porque no fundo é sempre poroso é? às, às histórias dos outros, às outras histórias. E eu, eu, eu se calhar gostava aqui, porque isso foi uma descoberta para mim, uh, uh, gostava aqui de trazer esta, esta questão de o que é que pode ser uma história. É? Um, porque na minha, uh, quer dizer que no meu contexto, hiper-racional, uma história, uh, tal como são as nossas histórias ocidentais, ou tem que ter moral, tem que ter princípio, uma IFI, uh, então tem que ser uma coisa que tem que ter uma estrutura, ou seja, existe uma estrutura de base, seja uma estrutura uh, temporal, seja, seja uma estrutura gramatical, ou seja, existe... Uh, uma história só é considerada, uma história se tiver algum tipo de estrutura que nós consigamos... Estrutura cultural ocidental, atenção... E, e daquilo que eu tenho vindo a desaprender nos últimos anos da minha vida neste neste resgate de histórias é que na realidade tudo pode ser ou tudo é uma história uma palavra só pode ser uma história um, e, e uma, uma uma emoção uma e, e isso é, é algo que é tão rico porque de facto é a partir daí, porque quando nós estamos à espera ou numa expectativa, e estas coisas já, muitas vezes não são nada conscientes da nossa parte, não é? quando nós estamos numa expectativa de encontrar a estrutura na história, nós já estamos a calar a história, nós, nós já estamos a contê-la. Uh, no que ela deve ser e não no que ela nos pode abrir ou na forma como ela se pode ligar a nós e como se pode mover connosco no mundo não é? um, e, e portanto uh, tá, estava-me a lembrar de, de uma história uh, que é super curtinha porque acho que espelha muito bem esta, esta questão da tal estrutura da história. Esta é uma história é uma história indígena de, de indígenas do Canadá e, e, e é algo, uma coisa como há uma joaninha e, e a joaninha ela vive vive na praça central e a joaninha diz Ai, mas esta praça central ela está tão está tão solitária, está tão suja está tão, ninguém já dança aqui ninguém já canta, ninguém se junta ninguém conversa, ninguém partilha vou fazer alguma coisa por isto vou limpar a praça e alguma coisa há de acontecer e então ela agarra numa, num raminho de cedro e começa a varrer a praça vai a todos os cantos Bar -bar -bar. e enquanto começa a varrer a, a praça <risos> começa a criar uma nuvem gigantesca de pó à sua volta uma coisa e perde-se fim <risos> Uh, só quero dar crédito a esta história. É uma história que é contada pela Joanne Archibald e ela faz uh, investigação específica sobre histórias indígenas e da forma como elas se movem no mundo. Mas queria só trazer, de facto, esta história porque é, 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 para nós, aqui, da forma como nós achamos que as histórias devem ser, é um bocado bizarro, não é? Somos agora perto, se metemos a história e acaba assim, então mas como assim, não é? E uh, eu acho maravilhoso a forma aberta... E sequer este lugar de nos perdermos, não é? Portanto, sim.
1: passe te Tão bom, tão bom, tão bom. Ah. Sim, sabes que esse, esse lugar de desaprendizagem para mim, começou a ser muito... Este lugar das histórias começou a ser um lugar cada vez mais aberto, especialmente com o trabalho do, do James Hillman, e, e com, este, com esta noção sufi do, do mundos imaginálios, não é que eles falam da questão de imagens, nós imaginamos imagem é uma bela pintura, e, e, e de facto este lugar de que as imagens ah, podem ser só sensoriais, ou ah, não, não têm um, um formato, uma imagem é uma história, não, uma imagem é uma história para mim, na verdade uma imagem são mil histórias, mil histórias com mil começos, ah, com, com mil aventuras distintas e com mil finais, ou não. E esta noção de que uma história pode ser um daydreaming, não é? um momento em que eu paro e estou a pensar em qualquer coisa e de repente a minha narrativa, na verdade é uma história, um pensamento, uma expectativa, uh, um sonho... Uh, uma história é, é tudo o que se passa, ou seja, é aquela questão que a gente dizia, lembras-te a parte da geometria? Uma reta é que quando eu, quando eu traço uma linha, se eu puser dois traços, este bocadinho é uma reta. Não é? Uma história é isto. Uma história é, na contagem do mundo, com tudo aquilo, aquilo existe, se eu focar em algo, é uma história. Não é? E, e, e efetivamente são estas mil histórias e muitas vezes ah, não é necessário a história ter sentido ou ter uma estrutura ou ter um fim para que para nós tenha nem que seja esse sentido de nos abrir horizontes ah, de nos retirar do lugar onde estávamos antes eu acho que a história tem muito essa função, retira-te de um lugar confortável e no qual sabes tudo, aparentemente ah, e coloca-te noutro lugar o que tu fazes depois com isso são outros 500, não é? Ah, mas consegue fazer isto quantas vezes alguém olhar para essa história? E isso é extraordinário. É? é como as memórias, não é? Eu e tu podemos estar a viver a mesma situação e nós temos duas histórias. Temos duas, duas histórias para contar. E, e, isto, e isto é muito interessante no sentido em que a história na verdade, não é cognitiva no sentido racional. Independentemente de a contares, de a leres, de a vivenciares, ela pode ter uma narrativa, porque tu quando a contas tens de dar uma narrativa, mas na verdade, em termos de impacto, em termos de ressonância, em termos de abertura, não é no lugar cognitivo que ela atua. E, e, e quando eu digo atua novamente, não é? estas palavras ocidentais e da forma como nós as operalizamos são difíceis não é? a tua não significa ter uma função específica para ti, para te não a forma como ela atua, no sentido da forma como ela vive, como ela está a, a pulsar ela toca-nos e retira-nos de um determinado lugar, então nesse sentido amplia desconstrói Uh, aprende-se mais, desaprende-se mais <risos> também depende das circunstâncias do que precisamos do, de onde for mas neste lugar então é muito interessante porque na verdade no nível sutil da história não é tão importante se a história é real se é imaginada se é uma narrativa se é uma fantasia no sentido em que nós chamamos uma fantasia a partir do momento em que ela surge ela já lá está, uhum. ela já tem vida própria. Uhum. E eu acho que essa, é, essa no
0: fundo é, é, o, é o tesouro das, das histórias. Ah. E estavas a falar e estava-me aqui a, a ocorrer esta questão um, da literalidade, não é? e a literalidade é uma tentativa de linearizar e de no fundo quer dizer vem por uma necessidade muitas vezes de conforto de compreensão, de segurança de quantificação de uma própria história, não é? Mas a literalização, que uma história seja literal é muito perigoso, porque isso vai retirar aquilo exatamente que tu estavas a dizer de que cada imagem contém mil, mil histórias mais uma <risos> A cada dimensão, a cada pormenor, a cada movimento. A cada... E, e, e a literalização é um, um, uma domesticação das histórias e que lhes retira a vida, no fundo, não é? E, e, e torna-as cada vez mais rígidas, torna-as cada vez mais uh, dogmáticas, mesmo, não é? E até que nós chegamos àquilo que nós vivemos hoje de uma forma cultural que é uh, o monomito. Então, que é a ideia de que existem só umas quantas histórias não é? que nos informam, enquanto, enquanto, enquanto cultura, enquanto sociedade, enquanto a própria história, do, do que nós achamos que é a história do mundo. Não é? Então, uh, uh, enfim, isso reduz-se a umas, uma mão cheia de histórias. E, e são aquelas, não são outras. E depois claro depois, claro, existe toda aquela questão de Bem, mas é mais para a esquerda, é mais para a direita, é mais para cima, é mais para baixo e a, e a questão é, numa vivência ou num olhar fractal pelas histórias é tanto para cima como para baixo absolutamente, absolutamente. É, é tanto para a frente como para trás então são uhum. questões uhum. que não têm uma resposta final e isso para muitas pessoas pode ser um, um, um problema ou um desconforto não é? porque nesta ideia do monomito a ideia é que tudo tem uma resposta final e extremamente certa. Uhum. E isso é uma história como outra qualquer. <risos> então não é a única. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Também sim. é necessária, não é? Mas...
1: é? A questão é a literalização traz este lugar de visão única, não é? E, e tudo pode ser visto em vários patamares, milhares de patamares distintos e paralelos. Então, uh, e esta questão que tu trouxeste do monomito é muito interessante, não é? É muito interessante nesse sentido de há histórias comuns em todas as culturas, não é? E então é interessante olhar isto, mas também é interessante, e eu lembro-me que é a Sharon Black que o diz e foi este lugar interessante. Do... Sim, de facto, há histórias comuns em todas as culturas, mas o significado que lhe damos foi retirado por um homem branco ocidental, americano, uh, neste caso o Joseph Campbell, que tem todo o valor, mas que não deixa de ser uma versão pelas lentes desta cultura Exatamente. específica, no momento em que apreende esta noção de que ok há histórias que são contadas com diferentes vestes em todo o mundo, então se calhar isto reflete uma história, uma história única da humanidade. Seja ou não seja, essa história única foi interpretada pela nossa visão ocidental, americana <risos> e masculina. Uhum. E isto também é muito interessante, não é? Uh, imaginar se tivesse sido alguém de outra cultura qualquer que tivesse feito esta investigação, o que é que o Monomnito diria? Uhum. É? Quais seriam as interpretações que seriam dadas sobre ele? Uhum. E isto é muito interessante, porque muitas vezes... Eu acho interessante a versão da interpretação de histórias, mas uh, no sentido, exatamente no sentido em que, como se eu te perguntasse o que é que isto significa para ti aqui e agora. Uhum. Com toda a noção de que se eu te fizer essa pergunta amanhã, no mês que vem, daqui a três anos, tens significados totalmente distintos. Uma das provas é, se tu leres um, um livro, se tu leres uma história, a mesma história... Três em três meses, tu estás a ler histórias distintas, tiras significados distintos, encontras pormenores que nem sequer tinhas reparado da última vez, de repente há uma tónica qualquer em que esta personagem já não é para ti é importante, mas aquela é que traz imensas mensagens interessantes. E Então, para mim, o lugar da interpretação serve um propósito. Momentâneo, ou seja, serve um propósito, da história que tu necessitas naquele momento uhum. não é uma interpretação universal mas é preciso estar aberto a isto, não é? Porque é muito confortável dar, dar uma interpretação única às coisas, porque traz-nos em vez de nos retirar do lugar onde estávamos, coloca-nos num lugar ainda mais seguro, estruturado e eu digo, ok, eu aqui sem onde me mover, não é? Que é este lugar de conforto que nos tira capacidade de acolher mais vida na verdade, de descobrir mais vida em nós, fora de nós, à nossa volta. Então é, é, é difícil perceber que as coisas estão vivas. Não somos só nós, nós não é? não seres humanos e os que respiram. É difícil este lugar onde tudo o que está à minha volta está vivo. É? Independentemente de ser palpável ou não palpável, não é? e uma história está viva, e portanto, eu posso eu posso tirar-lhe fotografia, não é? Posso tirar-lhe fotografia, mas essa fotografia, quando se colocar colocares no álbum, tem uma data: não uhum. É? Uhum. agosto de 2022, <risos> não é? e, e tu sabes, daí a 10 anos, não olhas, olha eu, <risos> olha eu aqui agora, não, olha eu há não sei quantos anos. E, e esse é um lugar difícil para caminharmos no mundo, em que as coisas têm uh, a data de validade do momento uhum. momento a momento uhum. Uhum. Uhum.
0: Esse, esse, esse na verdade é, é um dos desafios uh, gigantescos que nós temos na nossa, na nossa cultura uh, que, depois vai, que depois vai informar Uh, no fundo toda a, toda a nossa todas as nossas histórias individuais também são um, que é a noção do tempo linear não é? e, a do, e a noção do tempo linear é uma coisa muito violenta porque a noção do tempo linear uh, retira o tempo vivo ele certo. ele ele desaparece, desaparece e, e, e desaparece todas as nuances, todos os ciclos, todas. Ah, e, e isso é uma coisa, é uma coisa altamente Ai, que nos mutila,
1: hum.
0: <risos> que nos retira da tal, da tal vida, não é? O tempo, o tempo linear é uma coisa que... Enfim, olha, é muito literal, lá está. <risos> e então ao, ao, ao retirar essas camadas do, do que pode ser das várias dimensões, das várias perspectivas, da evolução e da desevolução, não é? da, da expansão e da contração, nós estamos sempre a achar que, que, é só, que é sempre unidirecional. E fazemos isso com as nossas histórias também. E depois, depois leva-nos a um lugar em que vamos incorporar essas histórias lineares e muitas vezes literais, ou seja, lá está com, com uma interpretação fechada, à nossa identidade. Vamos ocupulá las à nossa identidade. E, e, e dizemos e acreditamos: eu sou isto por causa desta história. E, e claro, isto tem um peso e, e, e acho que todos nós fazemos isto, atenção, não é? Portanto, a questão aqui é, quando começamos a abrir a, 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 aos vários tentáculos vivos e à e a, e a multidimensionalidade de cada história, nós começamos de facto aqui a, a ter outra... Outras vibrações e a tal vida que tu falavas, não é? Portanto, as coisas deixam de ser só uma coisa. Uma história nunca é só uma história, não é? mesmo é
1: só uma história. Mesmo, 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 que seja, mesmo que seja a tal nossa história. E isto ainda é mais interessante, não é? Um, li há pouco um, há pouco, há uns meses, um artigo que falava, que falava qualquer coisa sobre até o conceito de personalidade está a ser completamente desmontado ao nível da ciência não é? porque a personalidade é a história que tu contas acerca de ti mesmo então nesse sentido não existe personalidade porque tu tens tantas quantas pessoas conheces não existe uma instância psíquica fechada que se chama personalidade não é? personalidade tem a ver exatamente com a identidade que tu dás às tuas histórias, a forma como te acoplas a elas e aquilo que tu achas que és é? e nesse sentido as histórias a que tu me associas e a forma como tu me vês dão -me uma outra personalidade então nem a personalidade se pode dizer propriamente que existe uhum. é? o que é profundamente desconstrutivo mas também profundamente desinteressante é profundamente interessante não é Sim. E, assim, e isso também é uma história a nossa personalidade também é uma história não, não confesso que não sei muito bem ah, a que é que eu, o que é que eu poderia dizer que não é uma história <risos> se tu juntares a memória, a emoção associada não é? a, a imagem que trazes e, e todo o sentido figurativo que, é que eu, tudo pode ser uma história uhum. tudo pode ser uma história a, a questão é essa é que quando tu, quando tu crias a narrativa e tu trazias isso há pouco, antes de nós começarmos a gravar. A partir do momento em que tu crias a narrativa, a história deixa -te de te pertencer. E, no sentido em que, sim, estás a dar a tua narrativa, mas a história tem de tal maneira a vida própria que hum, ela começa a crescer. Não é? E ela começa a ter em todos os lados onde ela toca é uma nova história e traz novas coisas e isto, isto é difícil para nós não é? é difícil porque como estamos tão habituados a identificarmos com a história e a reconhecermos histórias naquilo que nos, com os quais nos possamos identificar esta ideia de que a história não nos pertence nem pertence a ninguém não é? É, é, é difícil, não é? É, é? é entrar num buraco negro e dizer, então <risos> essas histórias não me pertencem. O que é que é isto aqui? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? E como é que eu vivo a vida? Sim. Mas somos nós que pertencemos às histórias, na é? verdade.
0: <risos> <risos> sem dúvida, sem dúvida. Um... Sim, e antes de, falar, antes de começarmos a gravar estávamos a falar aqui também desta, desta questão entre as nossas histórias pessoais não é? da nossa, nas nossas histórias, lá está com, com as quais nos identificamos e que muitas vezes achamos que são Quase como se fossem bolhas, não é? São bolhas destacadas do resto, que nunca são, obviamente, porque uhum. as histórias são os interstícios da relação, é, são, falam exatamente da relação entre as coisas. É. Mas, mas depois estávamos a falar também das histórias do mundo. Não é? Então temos esta, esta, esta conversa constante e muitas vezes ah, aquilo que eu sinto. Ah, Aqui, no um trabalho que, 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 que tenho feito uh, uh, ao longo destes últimos 20 anos, é que nós aqui, neste contexto cultural, somos obcecados pelas nossas histórias individuais e que facilmente entramos em um loop interno com... Não sei, talvez uma ideia de resolução total, quer é que isso queira dizer, que eu também não sei, mas, mas uma ideia... Ninguém
1: sabe, é uma história.
0: Exato, 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 exato. Assim, uma ideia talvez de algum purismo, não sei. Mas ficamos, isso sem dúvida que é uma história, essa ideia de estarmos em, em, em loop interno com, com, com a nossa própria história. E a questão, a questão aqui é, de facto, como é que nós nos reencontramos também com as histórias do mundo. E esta depois é a diferença entre aquilo que nós aqui achamos que é facto e o que é história. Coisas tão simples como a história da nossa própria cultura, a história do nosso próprio país. Mas isso é um facto. Isso é um facto. Ou seja, isso não é questionável. Questionável hum. quer dizer não está vivo. É um facto inerte, dogmático, porque as coisas são assim. Como se uma história não tivesse várias facetas, várias perspectivas, várias camadas, várias visões como história viva, não só que foi, mas que é, porque nós todos estamos a viver não é? as consequências, as, as fractalidades desta história que é... Un unbreakable, não é? Ela, ela uhum. é contínua. Aliás, voltamos aqui à questão do tempo linear. Numa perspectiva uh, completamente ou diametralmente uh, diferente da nossa, quando nós não nos, não nos acupulamos à narrativa do tempo linear, percebemos inteiramente o quanto o passado, o presente e o futuro eles estão todos cá. <risos> A cada momento. E isso implica na forma como nós olhamos para o passado, para o presente e para o futuro. E isso implica na forma como construímos as histórias do mundo, ou seja, aquelas histórias que nós não consideramos as nossas histórias individuais, é? da nossa família, da nossa infância, é. etc. E aquilo que não, as pessoas sentem que uma coisa é separada da outra não é não é nunca foi nem pode ser como eu costumo dizer não vivemos em vácuos não é vivemos sempre em ecossistemas de relação e, e, e a questão é como é que nós podemos isso é uma questão que eu tenho porque eu não tenho resposta para ela mas de facto como é que nós podemos traçar estas pontes de relação que ela existe? mas na nossa mononarrativa ela não, não é como se não existisse, não é? Então como é que nós podemos trazer isto de novo à nossa à nossa vivência um, entre as nossas da forma como as nossas histórias individuais são de facto influenciadas, se relacionam, informadas pelas histórias do mundo? Como, como é que nós conseguimos um, tipo aquelas bonequinhas russas, não? é? Tomas dentro das outras. <risos> Pronto, deixo-te com uma pergunta, olha.
1: Ah, tão bom. <risos> e, e daquelas fáceis, não é? Daquelas confortáveis. <risos> Estruturadas e seguras. <risos> Sava, sabes que uh, ajuda-me, ajuda-me muito a questão de olhar para as palavras. Né? As, as palavras contam-nos versões de histórias, não é? Por exemplo, vou-te dar dois exemplos, e os dois trazem a mesma palavra, que são, nós aprendemos na escola que o homem descobriu o fogo. Ou seja, o fogo não existia no planeta. <risos> Nunca ninguém o tinha visto, até o homem descobrir, Não foi, o homem descobriu como manualmente criar... A... <risos> As, as chamas que criam fogo claro. não nós descobrimos o fogo ele não existia foi uma descoberta <risos> totalmente nova tipo, não, entre vulcões relâmpagos este é um exemplo é um exemplo e lá está, é um exemplo um bocadinho pateta não é? porque supostamente eu estou-te a dizer isto e provavelmente pensa mas isso é óbvio, não sei não sei se é óbvio porque uhum. se nós falarmos das descobertas portuguesas a história que contam são diferentes de nós falamos das invasões portuguesas. Porque é assim, a terra não estava lá para descobrir. Não é? Ela tinha as suas pessoas, o seu povo, a sua vidinha e nós é que fomos lá chateados. Não, é? não é de género, olha, estava aqui uma coisa que tipo, nunca ninguém tinha visto e eu descobri. Isto, isto é mentira. Isto não existe. não é? Mas quando tu lhe chamas descoberta pela pelo próprio significado da palavra pela positividade da palavra pela abertura da palavra estás a falar de uma coisa bonita uau, a expansão portuguesa não a invasão portuguesa com toda a brutalidade que isso traz nem sequer estou a questionar o que é que traz de bem o que é que traz de mal porque nem sequer vamos entrar por aí uhum. mas, ou seja, se lhes dás outro tipo de palavra se calhar até muito mais próxima, não é? Pode não ser tão confortável nem tão bonitinho, mas conta te uma outra história. É? E ainda continua a falar aqui da nossa da nossa civilização, não é? É importante é importante nós sairmos das palavras confortáveis, hum. não é? Ou pelo menos questionarmos, exatamente como tu dizias, não é? Questionarmos aquilo que é inquestionável mas vamos cá ver o que é que, isto, o que, é que, o que, é que significa a palavra descobrir é? descobrir ah, oh, está aqui não, não foi propriamente isto que aconteceu não é propriamente assim e, e efetivamente quando a minha narrativa tem de ser sempre a narrativa certa quando a minha narrativa me põe sempre como o herói da história como da minha narrativa não me retira desse lugar, eu não estou a escutar as histórias. Eu estou a criar uma nova história que não põe em causa a minha narrativa interna. É? Mas é como lá está, aqui fechas a história. Não abres. Não abres. E esta questão, é? e falaste em relação, não é? Esta questão é a grande questão. Qualquer relacionamento, não é? É a comunicação, é como é que tu ouves. Tu ouves desde o deixa-me escutar o outro, ou tu ouves do deixa-me filtrar pela minha narrativa para dar um argumento decente. E É assim que nós funcionamos, não é? E nós aprendemos a fazer isto. Isto não é uma questão porque somos mais pessoas. Nós aprendemos a fazer isto. É nos ensinado por alguém que também foi ensinado a fazer isto nunca um ninguém nos diz, olha, aquilo que tu te lembras pode não estar certo. Apesar da ciência provar que horas depois da de coisa acontecer, a mente começa a deturpar. E quanto mais tu fizeres a narrativa, mais ela se vai moldando para uma ideia completamente fantasiada, mas que te pode até trazer memórias das coisas. Uhum. É? Portanto, nós não estamos sequer a falar em abstrato do... Ah, hoje as apeteceu-nos assim com muito calor e resolvemos dizer mas não, isto já é investigado não é? a questão da personalidade é investigada a questão da memória é investigada a questão de como nós criamos memórias é? um, e efetivamente contar a história sempre nesta versão que eu conheço dá aso a que eu não me abro as outras histórias hum sejam elas próximas ou mais distantes e quanto mais distantes forem e quanto mais palavras diferentes quanto mais versões diferentes quanto mais uh, ausências das morais que eu conheço diferentes existirem mas eu acho que é uma má história hum. ou então moldo-a para caber em mim e outra que é maluco Exato <risos> Sim. Sim. E, e, e nós fazemos-lo todos, de uma forma muito orgânica, porque uh, é, 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 esta questão é difícil porque eu tenho de, eu, Hélia, eu, Hélia, eu sinto que a única forma de dar a volta a isto, no bocadinho que eu consigo, não é? uh, uma das coisas que eu e eu, eu acho que cheguei a comentar isso contigo quando nós estávamos a, a fazer o, a formação da ecopsicologia é aquilo que mais me choca não é aquilo que eu percebo que estou a fazer mal é aquilo que eu percebo que nem sequer sei fazer bem porque nem sequer tinha conhecimento nem, nem sequer, ou seja não é uma ideia que alguma vez me viesse à cabeça e portanto nem sequer é uma questão de escolher mudar ou não, é uma questão de não existe esse conceito em mim e quando ele começa a existir, há uma série de coisas que começam a desconstruir-se e eu acho que nós nós humanidade temos de dar este passo no sentido de vamos desaprender, vamos desconstruir, vamos pôr em causa até o que é fácil, confortável, bonitinho, porque é a única forma... De, de revertermos uma série de coisas e de ampliarmos uh, até a nossa capacidade de sobrevivência não é? é este é, não é uma coisa passiva ou receptiva é um lugar de atividade não é? e, e se calhar ativismo tem muito mais a ver com isto do que com é este lugar do eu tenho de desconstruir eu uhum. tenho de pôr em causa se esta minha certeza é real uhum. Uhum. e que é que pode não ser real? e ah, de onde é que veio esta certeza e, e tem sido para mim, não é, esta é a minha a minha a minha, história, a minha história tem sido para mim aquilo que me tem ajudado a fazer este trabalho é, é este lugar do deixar-me entrar em curto-circuito que não é muito fácil e às vezes é mesmo 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 um lugar muito desconfortável e muito, de um, um bocadinho de descanso tomar <risos> um café e olhar para o Porto de Sol <risos> e pensar, não, isto é sempre assim esta parte está certa <risos> <risos> mesmo que o Sol esteja a nascer em outro sítio, não, eu vou acreditar que é aqui <risos> estou a brincar sim, mas uh, é este processo ativo de dizer uh, aquilo que eu penso é só uma versão, Val, vale só isto vale uhum. só isto, é só uma versão e agora vou experimentar outra
0: uhum. 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 Uhum.
1: É o, é, o, é o poder,
0: hum, nós aqui, de uma forma geral, em termos da sociedade, nós somos de facto uma, uma cultura muito imatura e, e uma das características das culturas imaturas é o não saberem, é quem faz a cultura, que somos todos nós a cada momento, não, é? hum, não sabermos lidar com a complexidade. E a complexidade é isso, a complexidade é múltipla. E nós nunca vamos ter a noção de real, do quão complexas, interligadas, mutáveis, em constante metamorfose as coisas são e estão realmente. Então, a, a, este, este tornarmos-nos um, amigos. E, e convidarmos a complexidade de beber chá de vez em quando. <risos> abana-nos abana -nos das nossas certezas e, e, e abana-nos dos nossos pontos cegos também. Aquilo que tu trazias, que nós, há coisas que nós simplesmente não vemos. Uhum. Isto não é uma questão... Não, 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 lá está, estas narrativas que estão aqui por baixo, não é? Ai... Mas agora, pois, eu não via, agora, agora sinto-me culpado porque não via, ou sinto vergonha. Ou, e, e não tem a ver com isso. É. <risos> tem a ver com responsabilidade, sim, responsabilidade no próprio ato de desconstrução. Hum, mas o tornarmos nos uh, uh, amigos uh, da complexidade é, é muito mais valioso e complexo do que a culpa... <risos> <risos> ou uh, os blind spots, não é? Ou, 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 o que quer, o que quer que seja. E, e há muito trabalho a fazer nessa área, isso, isso sem dúvida, hum, sem, sem dúvida alguma. E isso ontem eu ontem aprendi uma palavra nova e, e há bocado estavas a falar da importância das palavras, não é? E, e sem dúvida que as palavras, as palavras ao serem ditas, não é? Ao saírem do nosso corpo Tu, é, são elas próprias elementos altamente complexos e altamente vivos, feitos de sons mas feitos de imagens hum. então as palavras são paisagens em si próprias portanto elas, elas não são só uma coisa elas têm muitas cambiantes têm a sua própria história e então depois estão todas interligadas, não é? Então o próprio mundo das palavras, não estou aqui a falar de um ponto de vista técnico de, 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 de gramática uh, uh, que é fascinante também, mas estou a falar a nível da palavra viva, sensorial, de uma linguagem viva que é falada, que é escutada a cada momento. Não é? E apesar das histórias também, também serem, também estarem nos silêncios, também habitarem os silêncios, a, as histórias, elas movem-se com as palavras. Não é? e, e por isso cada palavra é, sem dúvida, de um poder imenso. E ontem aprendi uma palavra nova, como eu estava a dizer. Uh, e é uma palavra do Gana, e é uma palavra que, uh, a palavra é Sankofa, e, e é da, da tribo Akan, do, do Gana, e que é um símbolo que... Quer literal literalmente dizer, de uma forma simples, mas isto depois são sempre portas que se abrem não claro. e, caix e caixas que se abrem e, e tudo mais, que não é tabu voltarmos para trás para irmos buscar o que nos esquecemos, ou para irmos buscar o que está em risco de ser deixado para trás. Então, o, o próprio símbolo desta palavra é, que é toda uma história, não é? Hum,
1: <risos> completamente.
0: É um pássaro, é um pássaro que vira a sua cabeça para trás. E e eu acho esta palavra maravilhosa, eu só, eu só fui introduzida a ela ontem, portanto estou no início da peregrinação para dentro deste, deste mundo de, de Sankofa, que me, enfim, e, e, e traz este, eu, eu acho que é uma palavra que se liga a este tal desaprender e desconstruir. Porque o desaprender e desconstruir não é só caminhar em frente novamente numa mesma narrativa linear. O desaprender e desconstruir as histórias que nos informam uh, e, que, e que aquilo que nós chamamos a, a normalidade tem a ver com isto também. É caminharmos para a frente, mas não nos esquecermos das coisas importantes para trás. Então, não é um movimento uh, lá está, unidirecional. <risos> É um movimento que me permite resgatar o que está atrás para então conseguirmos, um, conseguirmos avançar. E eu queria só aqui... Uh, porque eu tinha escre escre escrevi um artigo aqui há uns dias por causa de umas histórias que mandavam aqui a dar volta à cabeça. Uh, e são duas histórias que estão na no livro dos contos tradicionais do Teófilo Braga e a primeira história diz assim que é a lenda da terra e diz assim no princípio do mundo quando o homem cavava a terra a terra abria bocas e gritava o homem queixou-se ao senhor e o senhor disse então à terra cala-te que tudo criarás e tudo comerás e esta história, eu, eu quando li esta história, há quase um ano atrás, ela violentou-me. Eu senti-me altamente violentada, tal como a Terra, por esta história. Mas tive muito tempo a mastigá-la, tive muito tempo a caminhar com ela. Ou seja, nesta questão que falávamos, não é? Da nossa identidade e das histórias do mundo e nas histórias que nos dão. A que nos dão chão de alguma forma e nós nem sabemos que elas lá estão muitas vezes. E esta história é uma dessas, esta é uma história popular, Portanto, é, uma, é uma dessas histórias que estão cá, que nos dão este chão, mas que nós, a maioria de nós pelo menos, nem se lembra à espera, mas o Senhor calou os gritos da terra. Uhum. E acabei uh, nesta neste minha ruminação por esta história, esta digestão lenta que eu tenho com as coisas... <risos> Uh, e, e Sankofa foi muito importante neste neste processo porque foi um processo de espera espera mas nós ouvíamos os gritos e isso para mim é o que se tornou -se extremamente valioso então o tal olhar para trás e resgatar algo e, e tu trazias essa questão do ouvir não é Na, seja nas nossas relações humanas mais próximas uh, e quando nós abraçamos as histórias do mundo ao permitirmos termos abraçados por ela por elas não são apenas as relações humanas, como tu também trazias, tudo está vivo. Então são, no fundo, é esse, esse ouvir mais que humano. E, e, e na verdade, apesar ser uma história de silenciamento e de mutilação, é uma história que contém aqui esta sabedoria inata de todos os seres humanos, que é sim, nós ouvimos estes gritos, sim, nós ouvimos... Uh, e, e, por nos, e por nos emocionarmos tanto é que Deus se silenciou, não é? E, portanto, aí torna-se tudo a uh, um nível utilitário mais simples. Um, mas está cá, está cá. Vou terminar por aqui.
1: <risos> Tão bonito. O... Tanta palavra como a história, a história. E ainda bem que terminaste assim, porque toda eu fiquei num estado de tensão que eu pensei não vou conseguir dizer rigorosamente mais nada, porque é que ela me fez isto? Eu estou em estado de raiva, e agora o que é que eu faço com isto? <risos> Mas pronto, deste-me a a seguir, venho a respirar aqui um pouco. Sim, sim, sim. Ah tal como tantas outras histórias não é? que trazem esse lugar. Uh, e às, às vezes, quando, quando se fala de histórias, trazem pistas. Pode ser isso, não é? Ou seja, pode não ser a versão moral que esta história dá ou onde é que ela quer chegar, mas os segredos que estão guardados no bolso enquanto se conta a história. E, e, e efetivamente, não é? E é, é, é a questão, e no outro dia falava, falava com um grupo de mulheres sobre esta questão das histórias, não é? E, e nós damos tanta, tanto empenho à narrativa da história, e às vezes o potencial da história está nas pequenas tarefas, não é, às vezes, aquela tarefa que parece tão estranha, e tão simples, e tão mundana, e é a tarefa que muda tudo. E às vezes, não esque... às vezes esquecemos disto. Às vezes esquecemos, -nos, esquecemos -nos de olhar para o aparente pequenino das histórias. É, tal como dizias, não é? Que a é moral, não é? O senhor tudo pode, e de repente a terra ficou a nosso mas não, né? o tesouro na história está. Olha, tu escutavas. <risos> tu já escutaste isto? Antes, antes não era assim, não era só silêncio e não era só recurso. Tu já escutaste isto? E este lugar traz uma, traz uma uma emoção, não é este este novo um novo pertencer, não é? A saudade transforma-se em qualquer coisa mais palpável.
0: Hum. gostei dessa frase saudade não sei <risos> sim olha acho que está ligada com o sangolfa também pronto sim 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 sim, sim sim sim
1: sim 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 esse é, esse
0: é, é o poder e esse esse é o poder também da complexidade a complexidade não é algo não é complicada a complexidade é bastante simples Exatamente. É <risos> mas é a complexidade que nos permite um, que nos permite mergulhar em todas essas camadas e que nos permite um, mover-nos, dançarmos com as histórias e que elas dancem em nós e isso é a própria vida a própria vida é, é isso e, e uma, das, uma das maiores diferenças entre o, a forma como nós construímos a nossa realidade e a forma como muitos povos nativos constroem a sua realidade é que nós vivemos num mundo de objetos, não é? Objetos que podem ser quantificáveis, que têm um determinado peso. Portanto, partir da achamos que as histórias não existem aí, porque, quer dizer, são objetos e aquilo é factual. Enquanto que em muitas das, das, das culturas contextuais nativas, é um, é um universo de relações e isso muda tudo porque quer dizer que tudo está em comunicação com tudo eu ando fascinada também eu fascino-me muitas vezes <risos> enfim eu ando fascinada com, com um conceito que, que, que descobri há relativamente pouco tempo que é de um investigador indígena que é o Danny Martins e ele diz que uh, a nossa realidade é um Kine centric multiverse. Então é um multiverso de relações de parentesco e é, e, e a ecologia e, e, repa, e reparar como é que as nossas histórias mudam, não é? Como é que como, como é que as histórias de facto de repente oh, como é que elas vivem, não é? noutras, noutras, noutras formas de, de ver com outras lentes e é completamente diferente quando nós olhamos para a nossa realidade como um multiverso, não só um universo, mas um multiverso, de relações, e são relações quaisquer, são de parentesco. Ou seja, são relações familiares, íntimas, profundas, desde o ar que respiramos, a água que bebemos, a, às árvores que, que nos acompanham pela nossa vida, aos pássaros que nos rodeiam, às lagartas Bem... Enfim, então... Hum... Eu acho que. Acho que é preciso coragem para descobrirmos outras histórias.
1: Sim. Tocaste é... num lugar muito bonito, muito bonito. É preciso coragem para descobrirmos outras histórias. Quando tu te pões nesse lugar uh, quando te pões nesse lugar de escutar as relações de parentesco entras num lugar naturalmente naturalmente exatamente por toda, por toda a contextualização que é criada e de, através da forma que vives entras num lugar de profundador né? uh, e há, há, há dias em que o caminho na mata e estou em estado de maravilhamento Há outros dias em que estou em estado de uh, total narcisismo, é? voltada para mim, e há dias em que eu estou em estado de dor tão grande, em que desata chorar uh, e, e é-me realmente difícil conter todo, toda a sensação de estraçalhamento uh, que me habita. E, efetivamente, eu acho que um dos motivos pelos quais é mais fácil o conforto e é mais fácil a segurança e a estrutura, não tem a ver só com o eu não quero saber disso, tem a ver com o é demasiado insuportável para mim permitir-me estar nesse lugar de vulnerabilidade, em que eu sou parente, eu pertenço e eu sinto. Porque quando nós nos abrimos a uma história... Nós choramos a história, e nós rimos a história, e nós apaixonamos com a história, uh, e nós zangamos-nos com a história, fiquei é muito zangada, fiquei é muito zangada, <risos> vale-me a poker face, não é? Fiquei muito zangada. Uh, e, e isto é difícil... É difícil caminharmos até um lugar em que a complexidade se torna simples, não é? E eu acho que isso é um processo de vida, não é? uma aprendizagem uh, constante um, em que tu te colocas, tu te colocas na dor e como tal também és responsável por ela, não é? E aqui não estou a falar de culpas novamente, és responsável neste sentido Ok, o uh, que é que eu posso fazer? Como é que eu posso servir? <risos> Como é que eu posso servir melhor? Hum, é um lugar muito doloroso. É um lugar muito doloroso. É muito mais fácil eu chorar com a história do filme que está a dar na televisão o qual eu a, a, aparentemente não tem nada a ver comigo mas eu sou uma pessoa muito emocional e, e choro imenso do que eu chorar com a história dos meus é? e quando tudo passa a ser a história dos meus a coisa ganha proporções muito difíceis muito difíceis e paradoxalmente poderia ganhar proporções muito bonitas é? mas efetivamente nós também não fomos educados para suster a dor nós uhum. também não fomos educados na ciclicidade em que a escuridão e a dor e as lágrimas fazem parte do mesmo ciclo que o bem-estar e, e aí a nossa a, a nossa gargalhada no início desta questão de resolver assuntos queremos ficar resolvidos e curados e good luck <risos> um, porque efetivamente enquanto seres cíclicos não é um, não é uma questão de causalidade uhum. é uma questão uhum. de vida uhum. uma questão de vivência e Penso que estar em contacto com, com o pulsar da história, que é a própria vida, é muito mais duro do que procurar, procurar a esterilização, mesmo que me torne estéril. Mesmo. Uhum. E, e isto é difícil e é duro. E, e, efetivamente, também é o que tem de ser nesse sentido em que se também não tivermos compaixão por este nosso lugar, do que eu só posso até aqui e vou respirar uhum. e para o ano logo vejo, um, também isto não é para nos violentarmos todos uns aos outros não é Porque não é esse o objetivo a, a, a compaixão também por, por, pelo pelos lugares que eu consigo eles já são o melhor de mim não é? desde que eu esteja desperta uhum. é, a, a grande questão é essa desconstruir para estar desperta mesmo que eu diga eu só consigo caminhar um centímetro neste momento ok uhum. ok um, mas para mim tu tocaste nesse ponto e tocou te profundamente não é? É, tem, tem de facto a ver com a dificuldade de suster a dor que traz entrar na complexidade e perceber o parentesco perceber que são todos nossos não são só estes que vivem aqui em casa, não é? são todos nossos não é? nem, nem têm de ter a mesma forma, <risos> têm de ser humanos são todos nossos Sim, sim. É,
0: é, 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 uma visão, é uma visão ecossistémica, não é? Da própria vida, e, e, mas de, de relação íntima profunda. Eu quero só terminar, porque já estamos mesmo aqui, queria, uhum, queria uhum. só trazer aqui esta ideia de facto que uh, o que trazes da compaixão é mesmo fundamental neste processo, uh, porque sem dúvida. Uh, é Podemos ficar assoberbados Porque já silenciámos a terra Há dois mil anos E, e agora de repente Queres voltar a ouvir É loucura <risos> É loucura É muito loucura e coragem E responsabilidade Estamos sempre a falar ao nível do paradoxo não é? e, não, e não ao nível do É só isto As, coisas, as coisas são sempre, enfim, estão sempre é, é, Em relação dinâmica uh, e, e, e por isso é, é, é tão necessária coragem como é necessária compaixão. E por isso é mesmo, mesmo, mesmo importante isso que, isso que trazes pela, pela gentileza e ternura necessárias uh, connosco, com todos os nossos parentes, os visíveis e os invisíveis. <risos> uh, e, e, e sim, e, e esta, esta, esta ideia também de que há uma solução final para as coisas é, faz parte do mito cultural ocidental sim, sim. É, um, é, um, é uma história linear não é de tal chegar triunfalmente a algum sítio é? e, e nós aqui não estamos a falar disso nós aqui estamos a falar da teia de vida a, a que à qual realmente pertencemos sempre, quer tenhamos consciência disso quer não um, e, e, e à qual a, a nossa vida está entregue e é parte de... Então, a, a teia de vida não é linear nunca foi. É uma teia é? multidimensional. Então, uh, voltarmos a ouvir essas histórias destas várias dimensões e dos vários nós da nossa teia, acho que é muito bonito, na verdade. Pode ser duro, sem dúvida, sem dúvida. Mas também é muito bonito e enriquece-nos, enriquece também. Tira-nos dos lugares seguros, mas mostra-nos outros lugares Uh, tão maravilhosos e tão essenciais também, que também esquecemos há muito tempo. Porque quando se calamos uma coisa, não calamos só uma coisa, não é? Exatamente. <risos> calamos tudo. Exato. Calamos tudo. É a né? nós. Exato, Exato. 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 Sem, dúvida. sem dúvida.
1: Então ficamos por aqui. Ficamos, sim. Muito grata, Sofia. Grata a ti. Foi delicioso. Vou estar contigo. <risos> Grata a todos. Grata a
0: quem esteve conosco e, e obrigada a ti também por todas as histórias que carregas e por, por todos esses lugares maravilhosos. E, e encontramos-nos até, até à próxima. Até à próxima. Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Para mais informações. Sigam o nosso canal no Telegram.